2: Y bienvenidas una vez más a un nuevo programa de Frecuencia Libre. Les saluda Iris Abaleta Es un enorme gustazo poder encontrarme con ustedes en esta linda ocasión. Pero no estoy sola en cabina. Este día me acompaña...
3: ¡Yo! Pero yo no soy el Chapulín Colorado. Mi nombre es Ariel Olivares. Y como siempre es un enorme placer estar acá con ustedes. Y poder acompañarlos en estos 30 minutos de full entretenimiento. Ya que en este programa traemos para ustedes mucha información. Y déjame decirte que viene cargado de muchas aventuras y de buenas vibras.
2: Así es compañero, hoy venimos muy pero muy cargados de muchas aventuras y sé que a ustedes, amigo o amiga oyente, les encantarán. Y tú Ariel, ¿qué opinas? ¿Comenzamos?
3: Démosle con todo el superpower. iniciamos, y tú querido amigo que nos escuchas, ¿vienes con nosotros?
2: ¡Gol! ¿Te encuentras bien? ¿Quién está jugando o qué está pasando?
3: Nada, nada, nada. Es que me emocioné porque ya viene la sección Los Suplentes. Y si tú eres tan fan de los deportes como yo, pues pendiente porque ahorita voy a traer la mejor información en su sección Los Suplentes.
2: Querido Ariel, cuéntanos qué traes para nosotros este día. Te escuchamos.
3: ¿Mi combo cómo está cada uno de ustedes amigos radioescuchas? Bienvenidos a su sección de los suplentes, la cual tenemos mucho material para que cada uno de ustedes pueda relajarse y disfrutar, sea con un tecito, un cafecito, un refresco mire con lo que usted quiera. Mi nombre es Ariel Olivares y ya sé ya sé ya sé ya sé sé que estaba en Nexty pero ahora voy a estar acompañándolos en su sección de los suplentes. Hoy traemos un tema un poco melancólico, pero que a más de alguno le traerá recuerdos. Todos hemos sido admiradores de más de algún deportista a lo largo de nuestra vida. Sea cual sea el deporte, creo que a más de alguno hemos visto a un brillante deportista que nos ha cautivado con su talento o con sus logros, pero llega la nostalgia cuando el deportista se debe retirar. Los retiros ocurren ya sea por edad o por algún problema de salud. A más de alguien se le sale una lágrima cuando en un discurso del deportista en cuestión, él o ella anuncia que deja el deporte que ha practicado durante toda su vida. Por eso hoy mencionaré los tres retiros más tristes y más dolorosos en el mundo del deporte.
0: esta conferencia es, eh, es para comunicarle que eh, con él he decidido dejar de jugar al al fútbol ah, con muchas horas.
3: Sergio Leonel Agüero del Castillo, sin duda uno de los futbolistas más exitosos y talentosos del siglo XXI, con una carrera impresionante y una leyenda donde más se le recordará el Manchester City de Inglaterra. El cumagüero marcó un legado en la historia del fútbol inglés y de su país natal, Argentina. Debutó en primera división de su país a los 15 años de edad. Sus goles marcarían el paso para que el Kun viajara a Europa, donde jugaría en clubes importantes de la Liga Española, el Atlético de Madrid y recientemente el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo el Kun sería leyenda en el Manchester City donde ganaría 15 títulos, 5 de ellos en la Premier League, esto recalcado por el periódico La Nación que cuenta la trayectoria del argentino. El mundo del fútbol se quedó en shock debido a su pronto retiro el pasado año 2021. La BBC explicó que el Kun decidió retirarse debido a una enfermedad en su corazón, específicamente una cicatriz. En el partido de Liga del Barcelona ante el Alavés, el Kun salió asistido por médicos debido a un dolor en el pecho. Esto lo obligó a retirarse, argumentando que primero era la salud del ahora ex delantero. Compañeros del Barcelona, varios de sus ex entrenadores, asistieron a una conferencia de prensa en la ciudad de condal, donde el Kun, con lágrimas en los ojos, dijo adiós al fútbol en una triste rueda de prensa. para muchos uno de los mejores o si no el mejor basquetbolista de la historia es Michael Jordan el deportista tuvo una carrera de ensueño en los Chicago Bulls en la década de 1990 con quienes ganaría 6 anillos con los toros y con un performance impresionante sin embargo, su segunda retirada fue la más triste, ya que la primera había sido en 1993 debido a que ya no disfrutaba jugar ya que lo afectó la muerte de su padre. A pesar de ello, Jordan volvería a la NBA en 1994 cosechando grandes éxitos y sería hasta 1999 cuando en una rueda de prensa Jordan anunció que oficialmente dejaba las canchas con un enorme legado. A continuación escucharemos una nota sobre aquella conferencia de prensa trece temporadas como profesional, los Chicago Bulls. El United Center de la capital eh, del estado de Illinois ha sido el escenario de una multitudinaria rueda de prensa. Jordan aparecía acompañado de su esposa, Juanita, del comisionado de la NBA, David Stern, y del dueño de los Chicago Bulls, Jerry Reinsdorf Ha dicho que está cansado, que era el momento ideal para decir adiós y que en cualquier caso agradece a los aficionados, al dueño de los Chicago Bulls y a la NBA el haberle, el haberle permitido practicar y de qué manera lo ha hecho su deporte favorito. El último de los casos que vamos a repasar en este programa es del centrocampista italiano Francesco Totti, quien jugaría 25 años con la camiseta de la Roma. Rómulo, Remo y Francesco Totti son íconos en la capital italiana. En una publicación del diario AS de España, este medio recordó la brillante carrera del ídolo italiano. 782 partidos, 306 goles y 123 asistencias son los que el sectorcampista aportó en la Serie A con la Roma, y con su estilo de juego enamoró a los italianos. Dentro de sus títulos ganados, ostenta una Serie A, dos Copas de Italia y una Bobota de Oro en 2008, pero su título más preciado ha sido la Copa del Mundo ganada en el 2006 con la selección italiana. Totti jugó solo con la Roma y en el año 2017 con 40 años de edad dejó el fútbol entre lágrimas en el Estadio Olímpico de Roma. Bueno mi gente, esto ha sido todo por este programa. Sin duda el deporte ha sido una de las cosas que más nos apasiona y hemos visto triunfar a muchos de nuestros deportistas favoritos. Y sé que existen muchos retiros que nos han marcado a cada uno de nosotros Y vemos con tristeza a muchos de nuestros deportistas preferidos cuando llega el momento de retirarse Pero lastimosamente el tiempo se me ha terminado Esto ha sido todo por los suplentes Mi nombre es Ariel Olivares y les invito a cuidarse siempre Un enorme saludo y bendiciones
2: Uy, la verdad creo que ya se te bajó un poco la emoción, ¿cierto?
3: Sí, es que ese programa sí me dejó muy bajoneado y triste con los retiros de los deportistas que marcaron historia, no solo en la cancha, sino también en nuestros corazones.
2: Sí, bueno, pero dejan un gran legado en la historia del fútbol y nos queda recordarlos con mucho aprecio, ahora solo en nuestra memoria.
3: Tienes razón, Iris. Ya me siento más tranquilo, pero ¿qué opinas si pasamos con nuestro compañero Javier Portillo?
2: ¡Sí, Javier! Viene preparado con la microsección Lo que no sabías en 30 segundos. Nos trae unos datos muy interesantes que te invito a que puedas escuchar. Y atento, porque a lo mejor te sorprende. Javier, vamos contigo.
1: Y es que cada parte de nuestro cuerpo cumple una función dentro de su contexto. Por ejemplo, si tú no tuvieras tu dedo meñique, tu mano perdería más del 50% de su fuerza. Esta fue tu sección, lo que no sabías en 30 segundos. Mi nombre es Javier Martínez, nos escuchamos a la próxima.
3: Ey, qué interesante los datos que nos contó Javier. Definitivamente hoy venimos bien informativos, pero ¿sabes qué es lo chivo?
2: Dime, ¿qué es lo chivo?
3: Que todo esto está bien entretenido, ¿no vea?
2: <risa> Tienes toda la razón y aún nos faltan algunas secciones que también te digo, vienen bien chivas.
3: Claro que sí, a ti te gusta mucho la Coca-Cola, ¿no? Porque ese asunto sí que sabe bueno, va.
2: Pues la verdad que sí me gusta, bastante, más cuando está bien heladita.
3: ¿Nunca te has preguntado por qué las cosas como la Coca-Cola, por ejemplo, varían de valor dependiendo del lugar en que se vendan?
2: Sí, la verdad es que yo nunca entiendo por qué en la tienda de la niña Ana las cocas son más caras que en el súper.
3: Pero bueno amigos, de este tema nos estará hablando a continuación nuestra querida amiga Iris Avaleta en su sección de XD. Es su momento, Iris. Te cedemos el micrófono. En esa sección no vale el aburrimiento.
0: Importan las
1: ganas de volar tu imaginación.
3: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
1: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
2: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. Hoy estamos empezando este 2022 con toda la energía y les traemos temas muy interesantes. Mi nombre es Iris Abaleta y hoy vamos a hablar sobre cómo definir el precio de las cosas, sí, el valor de las cosas. En estos días es muy común escuchar la frase, no hombre ahora todo está caro, desde la gasolina hasta los productos de primera necesidad. A raíz de esto nos hicimos la pregunta. ¿Cómo se define el precio de las cosas? Es importante entender el valor desde una perspectiva económica, que depende de factores objetivos, y el valor desde un punto de vista personal y subjetivo. Tras pensarlo por un tiempo, llegamos a la conclusión de que el precio depende mucho del lugar donde estén las cosas. Por ejemplo, una botella de soda bien fría en la tienda de la esquina puede valer una cora o 50 centavos. Pero esta misma botella, en medio de un desierto árido, tendrá un precio mucho más elevado. Una botella con agua no tiene el mismo precio en el súper que en una tienda de conveniencia en medio de una carretera. Según un artículo publicado en el Listen Diario, el humano es el único ser que otorga valor a los objetos, ya sea porque estos cubren necesidades humanas o por cualquier otro motivo. Esto es muy interesante, ya que los objetos que cumplen necesidades básicas sí poseen un valor objetivo, pero otros no. Básicamente, es responsabilidad nuestra que los diamantes sean tan caros, entre otras piedras preciosas, que cubren ninguna necesidad. Sin embargo, son valiosos porque son escasos y requieren mucho trabajo conseguirlos. Y ya que estamos hablando de diamantes, ¿ustedes sabían en el universo son más abundantes los diamantes que la madera? Es decir, si hipotéticamente tuviéramos comer comercio interestelar, nuestra madera sería más preciada que los diamantes. El mismo artículo menciona que existen dos tipos de valores. El primero es el precio, que no es más que el valor material que tienen las cosas. Y el segundo es el aprecio, que es el valor sentimental que les damos. A veces estamos dispuestos a pagar más debido al precio que le tenemos a cierto producto. Es decir, el aprecio que le tenemos a cierto producto o servicio. Por ejemplo, cuando le preguntamos a la doña pupusera, ¡Ey, niña Mari! ¿A cuánto las pupusas? ¡Un dólar! ¡Ey, nombre! ¿Y por qué tan caras usted? Simplemente un dólar es mucho para una pupusa. Pero imaginémonos a un hermano lejano, que ya tiene años de no comer pupusas, claramente estará más dispuesto a pagar un dólar porque ahí realmente está comprando una experiencia algo que le trae buenos recuerdos así que los objetos tienen distinto valor según su lugar o el aprecio que les tengamos aún así no podemos dejar a un lado factores económicos como la escasez de materiales transporte oferta y demanda y un largo etcétera esto afecta el precio de los productos dicho esto hagamos la pregunta inicial ¿Por qué ahora todo está caro? Esto responde a fenómenos económicos objetivos. Según un artículo publicado por World Bank en 2021, el aumento de precios está relacionado con la pandemia, el COVID-19 y las cuarentenas han generado pérdidas de ingresos que se han traducido en menos dinero en los bolsillos de las personas para comprar alimentos. El otro factor importante son las alteraciones del suministro de productos debido a las restricciones del transporte que han generado escasez y precios más altos, especialmente en los alimentos básicos. Otro ejemplo importante son los electrodomésticos. Son estos productos los que han aumentado de precio. Y como no es sorpresa para nadie, la culpa también es del COVID, mínimo. Debido a las cuarentenas, mucha gente necesitaba una computadora, laptop, una tablet, algo para realizar teletrabajo o continuar sus estudios. En otras palabras, se volvieron productos que sí cubrían una necesidad y su demanda incrementó. Pero la pandemia desaceleró la producción de microchips, aumentando las restricciones de transporte. ¿Resultado? Una oferta limitada. Esta combinación hizo que los precios de los electrodomésticos aumentaran de forma vertiginosa. Así que cada vez que escuchen la frase ahora todo está caro, recuerden todo lo que hay detrás de una simple cifra y demás factores que definen el valor y el precio. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Gracias por escucharnos una vez más aquí por Frecuencia Libre. Les deseo un buen inicio de año y que ojalá los precios de las cosas sean más baratos esta vez. Mi nombre es Iris Avaleta y esto fue XD.
3: XD, venimos de una dimensión extrema.
1: ¡Volveremos en nuestro próximo
0: programa!
2: ¡Guau! Wow, la verdad es que sí cambia el valor de las cosas dependiendo de cómo los seres humanos les vamos dando valor conforme el tiempo.
3: Tienes toda la razón y te agradecemos Iris por estos datos que no dudo que nos han puesto a pensar a varios de nosotros.
2: ¡Ey! Y cambiando radicalmente de tema, ¿qué hiciste en las vacaciones? A mí en lo personal, me gusta ir de turista a los pueblos acá en el país.
3: ¡Qué chivo eso! A mí también me gusta ir a pueblear y conocer de la cultura que se enriquece con nuestro pequeño país, El Salvador.
2: ¡Perfecto! Nuestra colega Sandy Cortés nos hablará un poco de cultura en su sección buoneando.
3: Sandy, ¿qué tienes para contarnos en este día? ¡Te escuchamos! Buneando, tu sección favorita.
1: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
3: Iniciamos.
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta tu sección Buneando. Te saluda Sandy Cortés. Es un gusto poder estar una vez más aquí y compartir con ustedes que nos escuchan en esta ocasión. Pero bueno, cuéntenme, ¿ustedes fueron a conocer nuevos lugares? Si no, hoy yo te digo, no te preocupes, porque te vengo a contar cuáles son los lugares turísticos más geniales que puedes ir a visitar. Así que, para que ya no coman ansias, ¡comencemos! Bueno. Para todos aquellos fanáticos de los mariscos, les cuento que entre los mejores lugares que puedes ir a visitar están las hermosas playas que tenemos en el país. Ir a recibir la brisa del mar, con una agüita de coco, mmm, se imaginan. Ah, pues, entre las playas más chivas en las que vos puedes visitar con tus cheros o con tu familia están... La Libertad, que para los que viven en la zona central del país es la que queda más cerquita. También está la Costa del Sol, el sunsal, el tunco, el cuco y el tamarindo. Fíjense que estas dos últimas que mencioné son de la zona oriental. Pero es que vale la pena ir, bichos. La verdad, vale la pena ir. Y bueno, hay más, claro. Pero para que los amantes del frío no se me pongan tristes porque no he mencionado lugares con climas frescos, aquí les traigo también, no se preocupen. Vaya, bichos. De este tipo de lugares también hay varios, San Ignacio es uno de estos, este lugar se encuentra en Chalatenango y como está rodeado de zonas montañosas, tiene un clima súper fresquito. También está Miramundo, este es una de las zonas más altas del país y fíjense que dependiendo de la época del año, su temperatura puede variar de los 12 grados centígrados a los 0 grados centígrados, imagínense, ¡ay no! Y bueno, el famosísimo Cerro Verde no se puede quedar atrás. Ese es otro de los lugares a los que vos podés ir y también disfrutar de buena comida. Pero bueno, ahora nos vamos hasta el otro extremo del país para encontrar a Perkin. Este es un lugar heladito y se encuentra al oriente del país en el departamento de Morazán. Y bueno, también hay opciones para los que quieren un poquito más accesible las cosas o sea que no tengan que andar escalando o no quieran caminar mucho una opción puede ser los planes de randeros, que aparte ahí pueden aprovechar para quedarse comiendo unas ricas pupusitas con curtido y salsa de tomate como dice la canción <ríe> y ahora para andar puebleando me van a decir pues miren no se me ha olvidado, porque también hay opciones. Y tenemos una de las más conocidas y visitadas, que es la Ruta de las Flores. En esta pueden conocer bastantes pueblitos mágicos, como decimos. Y también está la Ruta de la Paz, que aparte de pueblear, te empapas de la historia de El Salvador. Específicamente cuando el país estuvo en el tiempo del conflicto armado. Así que mire, opciones hay, bichos. Y espero que alguna de estas entren en tu lista de lugares bonitos que tenés que conocer cuando te quede chance. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de esta sección. Ha sido un gusto para mí poder compartirte esta maravillosa lista de lugares bonitos. Se despide Sandy Cortés. ¡Bendiciones!
3: Esta fue su sección Boneando.
1: Es tu cultura, nuestra cultura.
3: Hasta la próxima.
2: ¡Huela! Sandy no perdió la oportunidad de salir y conocer partes de nuestro país. Pero qué bueno que siempre guardando las medidas de bioseguridad porque no hay que olvidar que estamos ante una pandemia.
3: En eso tienes todita la razón. Siempre cuidándonos podemos conocer todo lo bello que El Salvador nos ofrece y los lugares que a todo salvadoreño le gusta visitar.
2: Yo no sé qué opinas tú, pero este fin de semana buscaré cuál será mi próximo destino a visitar.
3: Bueno, ahí me invitas a conocerlo, amigos, y hemos llegado casi al final de nuestro viaje por este programa, pero...
2: Como en cada programa, te traemos la recomendación de la canción de la semana, y en esta semana la que te recomendamos es Rolling in the Deep de Adele.
0: cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark the scars
3: interpretada por una mujer de gran voz y que es muy conocida
2: Bueno amigos, llegó la parte triste del programa que es el momento de despedirnos, como siempre un placer el haber estado con ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales con ustedes, Rolling in the Deep nos vemos la próxima
3: Así es, en Facebook e Instagram nos encuentran como Frecuencia Libre. Muchas gracias por habernos permitido estar en estos 30 minutos junto a ustedes. Mi nombre es Ariel Olivares
2: e Iris Valeta
3: y nos encontraremos en la próxima edición. Cuídense mucho.
1: Este fue tu momento.